0: Den 28. juni 2022 der kunne man læse i den spanske sportspresse, at konsortiumet Grupo Orlegi fra Mexico med Alejandro Iraragori Alfonso Peniche og danske Martin Hollander i spidsen har købt en aktiemajoritet i den spanske traditionsklub Sporting Rijon. For 43 millioner euro med andre ord er det nu dem, som har størst indflydelse i klubben. Hvorfor? At Ida Raguri, han er indtrådt som præsident, og både Peniche og Martin for Ringkøbing er i bestyrelsen nu som konsortium. Der ejer de i forvejen Atlas og Santos Laguna i den meksikanske liga, men hvorfor nu Sporting Rijon, Martin?
1: Hey Paolo, tak, tak for invitationen til din podcast. Det var spændende at, at tale med dig. Jeg har fulgt lidt med på din, på din twitter account og Så, videre, så det er godt, bliver, at vi endelig får mulighed for at tale sammen. Jamen, hvorfor Sporting? Jeg tror, man bliver nødt til at se Sporting lidt i en, i en historisk kontekst. Hvor er det, vi kommer fra? Hvad er det, vi har opnået i, i Mexico? Og hvad er den nye rejse i, i Spanien? Hvad består den af? Og hvor skal vi så hen efter det? Eh, hvis, hvis man ser, eh, hvor det hele startede, ikke, så, så er vi jo tilbage i Mexico i 2006, hvor Alejandro Hidaragori, vores majoritetsejer og bestyrelsesformand, han, eh, han overtager eh, management, altså direktionen i, i Klub Santos, som på det tidspunkt befandt sig lidt i en, i en distressed eh, situation, det vil sige en, en, en klub, som var pointmæssigt i krise, som ledelsesmæssigt var i krise, og finansieltmæssigt også var i krise. Klubben havde været igennem en turbulent periode med med en ejer, som jeg mener i dag sidder faktisk i fængsel for for bedrag, og og på det tidspunkt så overtager så Grupo Modelo, som er et af verdens største prøveriselskaber. De overtager så klubben og, og vil bruge det som en del af deres kan man sige... ESG-strategi, ah. altså deres social responsibility, og i forhold til også marketing, og så osv., de havde sådan et godt fundament øh, rent øh, forandringsmæssigt i den nordlige del af Mexico, så de overtager simpelthen den her klub. Og så var Alejandro øh, på grund af hans tidligere øh, bedrifter og, og hans øh, relationer med med Aion og Blue bliver så sat ind som den her unge øh, nye præsident til at lave en, en, en turnaround, altså for vandt skuden i, i det. Og øh, han, han begynder så sådan en ny metodologi inden for fodbold. Det er jo, det er jo generelt en industri, som er lidt konservativ og, 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 og kan man sige, mange ledelser ejer øh, af forskellige årsager, bliver nødt til at tænke på, på den korte bane. Ikke? Men han, han sætter sig ind og får lavet, lavet en langsigtet plan og begynder at tage sådan principper ind fra, altså fra forretningsverden og så arbejder han så med øh, tre som grundstrukturer, øh, som er øh, processer, infrastruktur og struktur. og øh, ikke med noget sådan mål øh, offentligt øh, omkring, at man skal vinde mesterskaber og så videre. I første omgang var det bare redde klubben fra fra nedrykningen. Øh, og hvad betyder det så i øh, hvad betyder det så det med med de her tre øh, pillars? Jamen det er, at man man prøver at satse på at bygge et godt øh, infrastruktur i forhold til stadion, i forhold til træningsanlæg, øh, i forhold til alle de øh, faciliteter, som klubben har behov for at, få, at kunne præstere godt. Det handler blandt andet om at ansætte gode og dygtige folk, få sætte processerne, øh, så, så det ikke afhænger af en enkelt person. Altså, det bliver mere institutionelt. Og så øh, sats meget på øh, ungdomsafdelingen ikke, i forhold til at producere spillere, Øhm, og det får han så forholdsvis æ, stor succes med æ, i den periode æ, fra 2006 til 2013 jeg deler lidt perioden op æ, her, fordi 2013 der æ, laver han æ, sådan, man kan godt kalde det et management buyout, altså hvor han køber Klub Santos fra Grupo Modelo æ, ja. så fra 2006 ja. til 2013 får man bygget et helt nyt stadies og, og træningskompleks æ, så hvor det ikke kun er staten men, men det, det er sådan et stort område, hvor det hele hænger sammen. Hvor man har træningsanlæg, hvor man har øh, alt, hvad det hedder, til unge og så førsteholdet, øh, skole og så videre, og hvor, hvor de unge spiller også bor i sådan et, et kollegium, kan man sige. Øh, og så, øh, så man overlever så i den første sæson og bliver mester i, i, i den næste, Uh, og hele den her periode, uh, der arbejder man med et budget, som er, jeg vil sige, uh, måske lidt over gennemsnittet af, de, af lønningerne uh, i, i ligaen. Ikke? Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke resultater, der er opnået ved at smide uh, store sum penge ind i, i virksomheden, men ved at arbejde simpelthen uh, mere langsigtet og uh, forberede sig bedre. Ikke? Så jeg vil sige, måske investerer man mere uden for banen, man gør på banen i den her periode. I 2013, øh, der sidder jeg som investment banker i, i Mexico arbejder med købesatte virksomheder og bliver, vi får en henvendelse fra, fra Alejandro. Øh, måske jeg tilfældigt, men, men han hyrer så i forhold til at overtage, og få prisansat i klubben og få overtaget den øh, fra Grupo Modelo. Og, og efterfølgende, så, så tilbyder han så mig og inkorporere mig som som siger for i gruppen. Og på det tidspunkt, jamen der har vi så, det er jo sådan en one club strategy, altså, det var simpelthen at gøre Santos så god som overhovedet muligt, øh, få lavet masser af selv øh, køb øh, spillere så billigt som muligt, sælge dem så dyrt som muligt, når de er i deres peak age, og så få så gode som muligt, men, men generelt i klubben implementere best practices. Man har blandt andet i den periode, et, 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 et samarbejde med Celtic, som er en stor klub i en lille liga, men de arbejder faktisk rigtig, rigtig fornuftigt med tingene. Så der har vi op til tre medarbejdere over som op til et år, som, som sidder på kontoret i Celtic og får øh, ligesom suget til sig af, hvordan man arbejder i en af de bedre europæiske klubber, og vender så tilbage til, til Santos og, og implementerer sig af forskellige strategier. Blandt andet det, vi herovre kalder... Øh, altså al det medicinske og rehabiliteringsområde, Æh, hvor, hvor, hvor vi er den første klub i Mexico der, der investerede store summer i det her, et anlæg, som er the second to none i, i Latinamerika. Æh, og, og, og udover det også hele afdelingen omkring scouting og, og football intelligence. Og der var vi jo måske nok nogle, nogle år, nogle år foran resten af klubberne, på den her side af vandet. Men i dag, der er stort, stort set samtlige klubber, har en eller anden form for, 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 for afdeling i de her områder. Men på den gang, altså i den periode, der var det virkelig en stor ting. Og jeg vil sige også i dag, når man ser vores, vores træningsanlæg i Santos, og specielt vores, vores gym, altså vi har jo 3000 kvadratmeter gym, ikke? Til, til, til vores allehold. Jeg tror, jeg tror, der er meget, meget få klubber i verden, der har så det sådan et anlæg og jo øvrigt, Paul, du skal være velkommen til at kigge over en gang, når du har ham ud. Men når så i den her periode, der så hedder 2006 til 2020, hvis du ved det, 2 hvis du ved det i dag, jamen det er Santos nok og igen, det er meget, meget vigtigt med perspektivet, med et gennemsnits lønninger, der ligger omkring medianen i mexikansk fodbold, der er man den klub, der har opnået flest finaler, anden flest uh, championships, og jeg tror også, det er den klub, der har solgt for, for, altså for flest penge af uh, spillere i Mexico, og, og det er simpelthen ved at angribe igen uh, den her industri med en lidt anden metologi. Um, og nu kan vi komme lidt ind på markedet også i Mexico lidt senere, men, 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 det, men det, er, det er lidt interessant, at man, man, man på den måde har, 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 har lykkedes med at være op imod. Man kalder dem de, store, de fire store her i Mexico. Så I alle lande der er jo kan man sige en eller anden form for koncentration af, af de store klubber ikke i, i toppen. I Spanien har du to tre stykker, I Skotland har du et par stykker, så Men i Mexico der er, der er fire. Hvis man måler dem på, på fan uh, engagement. Ikke? Amerika, som er helt stor sammen med, med, med Chivas de Guadalajara, så har du så Cruz Azul og Pumas. Men i den periode har de ikke været i nærheden af hverken at opnå uh, mesterskaber eller, eller spillersalser, de har.
0: Men Martin, jeg har også forhørt mig lidt og prøvet sådan at research frem til at finde nogle lokale journalister, der dækker de klubber, I har derovre i Santos og Atlas. Og de roser nemlig rigtig meget, det I har haft gang i. Men øh, også fordi det jo er en spansk fodboldpodcast, så er jeg sådan meget nysgerrig på helt konkret, hvorfor er det, I vælger at tage det her skridt til Spanien? Og hvorfor Rijon? For jeg ved jo også, at du har fortalt mig tidligere, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. I har også haft kig på andre, både spanske klubber, men også Newcastle på et tidspunkt. Så hvorfor falder valget ned? på Krikron.
1: Ja, nu vender jeg lige tilbage til det igen om to sekunder. Fordi da vi så finder ud af, at den her metodologi og den struktur, som vi har lagt ned os, altså rent faktisk fungerer, jamen, så er den eneste måde egentlig at vokse det er jo ved at opkøbe andre klubber. Altså, der er på et tidspunkt, hvor du simpelthen ikke kan vækste mere i den klub. Altså, der har du så fyldt stadion øh, hver anden weekend. Ikke? Du har op- opnået stort set alt, hvad du kan i forhold til salg af sponsorer og dine tv-rettigheder jamen, der er måske ikke ret meget mere at komme efter. Jamen, så er der ikke, altså, ligesom i alle mulige andre brancher, jamen, den eneste måde at vokse på, det er enten via eksterne faktorer, øh, som kan være, øh, kom, kom, som kan udforme sig i forskellige former, eller via opkøb. Og der køber vi så i 2019, øh, 2019 køber vi så Atlas Football Club, som ligger i Guadalajara, den 10. største by i Latinamerika, en klub, som ikke havde vundet i uh, 70 år. Og hvor vi stort set lægger den samme metologi over alt. Der skulle vi så lige finde os selv i den her nye, den her nye verden med multiklub eller flere-klubstrukturer. Ikke? Hvad gør man med medarbejdere? Hvad gør man med de nivelle klubber? Er det en Red Bull-strategi? Er det en Manchester City-strategi? Og der fandt vi så vores egen strategi og lægge. Det er også derfor i dag, at vi bruger meget tid på at markedsføre og lægge som et brand, ikke? altså en sportsmanagement-virksomhed. Vi skal også lige sige, at vi har haft baseball-klubber inden på et tidspunkt også i, to, i perioden 2006-2013, hvor man vandt, blandt andet seks mesterskaber også. Så der er et eller andet i det, vi gør, der er rigtigt. ikke? Og det kan vi jo så komme ind på senere. Og da vi så ser at i Atlas, Atlas da vi overtager i 2019-2002, år efter, der vinder, vi så, der vinder vi så to mesterskaber i træk. Ikke? Der, der er meget få klubber i Mexico, der, der er bicampioner, som man kalder dem. Øhm, og der får vi ligesom... Der, Det er ligesom sådan en kvalitetsstempel og sådan en intern validering af, at der er et eller andet, der der godt kunne fungere her. Så vi laver en ny strategi fra 2020 til 2026, hvor vi arbejder på at skabe en internationalt fodboldstruktur med op til 5-6 klubber i den periode, der skal købes op og så skabe de her synergier. Fordi det er det, det hele, det drejer sig om. Det er faktisk at skabe synergier imellem klubberne. Vi har så valgt en, en, en model, hvor vi ikke vil. Æh, siger, det, hver enkelt klub skal have sin egen identitet. Det har sin egen historie, det skal have sin egen ledelse, der skal være Chinese Walls imellem klubber, men det er under den her paraply, som hedder Legacy, som kan tilbyde øh, altså via holding-selskabet back office-service i forhold til scouting i forhold til football intelligence, i forhold til finance, administration, legal osv. Og på den måde kan klubberne trække på ekspertise, forhåndingshedskabet og så kan man sige fordele omkostninger ud blandt de forskellige klubber. Nå, på den baggrund, det er faktisk der er hele ideen fødes om, hvorfor, hvorfor Spanien og hvorfor Europa. Der hvor vi ser rigtig store synergier det er blandt andet på spillerhandel. Man man, vi har adgang i dag til, til over 300 spillere i vores spildeprofil følge ikke plus et hav af agenter og, og scouts og, øh, og klubber ikke hvor vi ligesom øh, har mulighed for at følge spillerne rundt øh, Spanien øh, Spanien er interessant for forskellige årsager altså det er jo kulturelt set øh, jeg tror den det, 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 det er det land der har det mindste afstand i forhold til Mexico øh, i forhold til andre lande øh, i Europa øh, der og selvfølgelig den, den sproglige fordel, øh, men der er også nogle, nogle kulturelle fordele, ikke? Øh, så, så det er, jeg må sige, det er der, vi føler os mest sikre på, og vores ud i vores internationaliseringsstrategi i forhold til forhold til det. Når vi så kigger på, på Spanien, som, som, som Liga, så er vi meget, øh, vi meget imponeret over det arbejde, som Tebers har, har indført i Spanien og den måde, hvor på der er blevet skabt en på der er skabt en kompetitiv balance øh, og en struktur, hvor man fordeler de her tv-penge på en måde, som, som har hjulpet klubberne til at blive mere øh, stabile økonomisk set, og, og også, øh, også altså, hvis du skulle ryge ned, jamen, så er det heller ikke den helt store katastrofe, der er i en eller anden form for sættelsnet øh, i, i systemet, der er indbygget. Ikke? For 25 år siden, som du meget vel ved, at der var jo en lang, lang række af klubber, som var basalt set i konkurs. Og det er noget af det værste, der overhovedet kan ske for en liga, fordi det skaber den her utryghed, både på spillersiden, men også med sponsorer og sådan sådan genereltid. Så det, at man får taget hånd op i Spanien, jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig fint. Man har også fået skabt sådan et center af shared services, hvor hvor man hjælper klubberne med at udvikle sig i forhold også til marketing, i forhold til digitalisering i forhold til øhm, mange, 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 altså kommer, helt kommercielt set, man har, man har i stedet for at hver enkelt klub går ud og så selv øh, nogle specifikke sponsorater, så sælger man via ligan, og på den måde så kan man måske få to, tre, fire gange multiplus på, på, på de her salg, og så fordeler man sig ud blandt klubberne. Så på den måde øh, synes jeg faktisk, at Spanien har været, har været interessant. Så er det også i forhold til det her med at og, øh, og flytte spillere fra Mexico og Latinamerika til Spanien, har sin fordel der er noget med, øh, hvordan man kan opnå øh, passer så osv., som selvfølgelig øh, kan hjælpe på spillernes værdi. Øh, det, er, det er en stor del af det også, vi, vi nu kan jeg lige komme ind på det med, med, med sporting. Ikke? Men, men det er sådan set der, hvor vi ser, der er meget gode synergier i forhold til Spanien.
0: Ja, og jeg synes, det er helt vildt interessant, Martin. Og du har også lige fyret en, 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 mindre, en mindre foredrag i sådan en økonomi og alle mulige ting, jeg ikke er inde i, fordi jeg jo er meget fodboldfikseret, Men det er enormt lærerigt, det her. Men jeg ved også, fordi vi har snakket sammen og haft øh, en korrespondance imellem os, at du har selvfølgelig naturligvis rigtig godt styr på Sporting Det har I, når I har været i gang med at overtage klubben, og nu hvor I har været i gang et halvt års tid. Jeg kan godt tænke mig at blive sådan ret konkret nu, fordi nede på fodboldbanen, der er Sporting jo en, en traditionsklub, men den ligger i sekunder i den næstbedste. De overlevede med nød og næppe, har jeg lyst til at sige, før den her sæson i sekunder var tæt på at rykke ned. Og nu, ligger det også som en klub og frister sådan en, en tilværelse cirka i midten af den her division tabel. Hvad er sådan det erklærede mål? Kan du prøve at blive sådan lidt konkret på det? Fordi vi sidder jo også med den danske klap, hører dig snak og sidder jo bare og håber på, at vi kan få sporting op i La Liga med en, med en, med en dansk person i ejerkredsen.
1: Jamen det er, det er et, et, et erklæret mål. Det er at røge klubben op i første division. Der, eller primære division, der, det, det er altså, det er den måde, hvor man kan få skabt mest værdi, kan man sige, for, for klubben, for aktionærerne og for for hele, kan man lokalområdet og, og det samfund, der, der, der bidrager også til klubben. Det er at have klubben i første division. Hvornår det så sker? Jamen, det må vi jo så se. Altså, vi vi arbejder ikke med, med en tidslinje. Altså, jo før jo, eller et eller andet sted at sige, jo før jo bedre. Ikke? Øh, men vi har sagt, giv os, giv os lige en, to, tre øh, sæsoner, og så, så skulle det gerne ske inden, inden for den periode. Hvad gør vi så imens? Jamen, så læ- prøver vi jo så igen at gøre det, vi har gjort i Santos og det, vi har gjort i Atlas. Øh, og det er at lægge den her metodologi ned, øh, ned over klubben. Øh, gøre det på vores måde. Nu må vi så se, det er jo spændende for første gang, at skulle gøre det uden for Mexico, men men i princippet handler det jo lidt om om det samme. Tur at tænke lidt på en længere bane, og så tage de her beslutninger, som man nogle gang som ansvarlig forretningsmand skal tage, selvom det nogle gange ikke passer ind i den historie eller de ønsker, som, som fansene vil have. Og, det, og det, man bliver nødt til at tage nogle, nogle, nogle upopulære beslutninger på, på den korte bane for at opnå et eller andet på den lange bane. Øhm, vi ser i, i Sporting æh, selvfølgelig nogle af de ting, som du også ser, ikke en traditionsklub, æh, som har en fanskar, der er helt fantastisk. Altså, vi, der er jo som minimum 20.000 æh, sæsonbilletter solgt hver år, æh, som giver den her base æ, til, på man kan man kan konkurrere, fordi det er jo, vi arbejder jo med sådan en salary cap i Spanien, øh, som er baseret på dine finansielle tal. Øh, så det vil sige, jo mindre du sælger, jo, jo mindre kan du bruge på din, på din samlede spilleromkostninger. Øh, så i og med at du har 20.000 sæsonkortholdere, det hjælper selvfølgelig på den, på den økonomi. Det hjælper også på, at man har den her kultur i klubben med at øh, finde og udvikle spillere og sælge spillere, det, det hører også med, altså, det er jo ikke, altså, det, der, for, der er bare forskel på i klubber, hvordan man traditionelt set har arbejdet, hvad man ser på sig selv i forhold, øh, og hvilket oplag man har i forhold til at udvikle spillere, og der er det også et positivt tjek for os i, i, i sporting. Øhm, og øh, jamen, så har de også et godt træningsanlæg Nu har vi jo så fået, øh, via de her CVC-investeringer, øh, der har vi så fået en man bruger penge til at kunne investere i og forbedre, og det er vi allerede gået i gang med, at forbedre træningsanlæggene. Og ideen er så at, at skabe et nyt epidemi og lægge i Elite Academy med 40, øh, med 40 unge spillere, der skal bo på, på Academy. Og så hjælper det selvfølgelig også på den måde, altså, at det er et fantastisk sted, du har været der, i forhold til, til maden og klimaet og, og naturen osv. Og Man så også kan på den måde tiltrække, jeg kan ligesom forstå, at spillerne er rigtig, rigtig glade for, at det er attraktivt at komme, komme til uh, i Konebo. Så på den måde så hjælper det selvfølgelig også, at man kan tiltrække nogle spillere uh, på den måde. Så, så, så ja, det, det, var, det var nogle af grundene til, at sporting bliver uh, De tal, som du så nævner omkring overtagelsen, det er måske ikke nødvendigvis helt de rigtige tal, men det er så lidt, der er spekuleret i pressen. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Men, men Martin, prøv at, prøv at sætte nogle ord på, prøv at uddybe lidt, fordi når jeg sidder bare som, som fodboldobservant og kigger ned over det, så kigger jeg på et hold, som jeg tænker er interessant, netop fordi det er en traditionsklub, fordi de har El Decano, altså det ældste stadion i spansk fodbold, der stadig er aktivt, El Molinon, fantastisk flot stadion, de har den her ret, ret store rivalisering med Oviedo selvfølgelig også, og så ligger det i Asturien. Det, det, der er nogle interessante ting omkring det, også rent geografisk, som jeg også sidder og tænker på, du nævner de mange fans. Ikke frygtelig længe siden, de har været oppe i La Liga, men prøv at sætte nogle ord på selv, hvorfor der er, I valgte netop, øh, ja, altså netop Rihon, og hvad det er, der gør den særligt attraktiv, fordi jeg ved jo også, at I for eksempel havde kigget på Leganes, som jo slet ikke har samme traditioner i spansk fodboldhistorie.
1: Nej. Æh, jamen, altså, traditioner og så videre kan jo også være kan også, en, en, kan også være en negativ ting. Det, kan, altså, det skal jo kun, hvis, hvis, man, hvis man kan bruge det i dag til noget, at det, det er noget værd. Øh, vi havde tre-fire klubber på vores liste, da vi gik ind. Øh, og der var sådan nogle generelle ting, faktorer, som var... Altså, vi ville kun arbejde og lade overtage øh, klubber, som, havde, som var i en eller anden form for krise. Altså, det ville ikke, vil ikke give det er vigtigt no nogen mening for os at købe via Real. Altså, de har deres måde at gøre, og det har fungeret rigtig fint. Der er ikke noget, hvor vi kan ligesom øh, øh, vi kan komme med noget i den, den, i den henseende øh, og forbedre noget. Men det kan, det kan vi med, med de klubber, øh, som, er, som er i krise, og det er der, vi, vi kan få mest, ud, mest værdi ud af, af, vores, af de ressourcer, vi, vi prøver ind. Altså, det vil sige, i anden division, der kan du jo relativt set øh, købe billigere end i første diption. Og så på den måde, hvis du løbes med, med oprykning, jamen så har du så uh, fået skabt noget værdi. Ikke? Og hvis du så, udover det, også gør det uh, uden, uh, kan man sige, uh, og udelukkende ved at uh, injicere måske uh, det, uh, det hedder, ud at smide penge i klubben, uh, jamen, så, uh, jamen så har du gjort det på en eller anden måde uh, uh, bæredygtig. Og det er hele vores idé, det er og gøre klubben så bærdigt. Ja,
0: lige præcis det. Ja, und- ja undskyld, jeg afrød om det. på det her, så kan jeg nemlig huske, at altså, du snakker om det her med, at det skal ikke være en saltvandsindsprøjtning økonomisk. Det skal bygges op nedefra. Er det ikke rigtig forstået?
1: Det er fuldstændig korrekt. Altså, det, vi har ingen interesse i at gøre det øh, kortsigt. Det vil være imod hele vores øh, ideologi. Øh, og det er, ikke, det er ikke på den måde, vi arbejder vi er, Nu har vi været i fodbold i næsten 20 år. Det er, vi, vi har ikke gjort det med nogen af de klubber, vi har øh, Så... Så det er, det er lidt forskellen, fordi det er lidt den nemme løsning. Ikke? Altså, Bink kan jo på en eller anden måde øh, være den lette løsning for mange ejere, som har andre motiver. Altså, der er jo mange forskellige ejere i fodbold, ikke? som har mange forskellige motiver. Øh, vores er skabt, uh, skabt noget, der er bæredygtigt på den lange plads. Øh, så, men, men sådan er det, det. Det kan vi sagtens snakke meget mere om en, en anden dag. Men de der tre klubber så, eller fire klubber, vi havde på listen, ikke? Altså, der havde vi blandt andet meget ikke, som er utrolig spændende også i den henseende. Øh, Saragossa, æh, Sporting, æh, som er de, som vi lige nævne øh, men, men vi prøvede jo også med Saragossa, det er jo også offentligt. Ikke? Altså, vi lavede jo et køb på Saragossa, som har lidt, det er så lidt større klub ikke, end, end Sporting, men har lidt de samme sådan, øh, features som. Øh, som Sporting har. Uh, det lykkedes så desværre ikke, uh, og så går vi så videre til, til Sporting. Ikke? Men altså, jeg vil sige, uh, Sporting selvfølgelig, altså man laver jo sådan en, en eller anden form forrangliste ikke, over de der targets, man har, og, og prøver at identificere, hvor, hvor er styrkerne osv. Her, der havde vi en klub i Sporting, som har haft det samme ejerskab i omkring uh, 30 år og Fernandesfamilien. Uh, først via faderen, som så uh, så dør der i starten af det her år. Og det, og det er sådan set det, der skaber muligheden. Fordi sønnen, som egentlig også har siddet som, som præsident i senere år, havde ikke lyst øh, virkelig til at drive det videre. Og jeg tror også, de havde opnået det, de skulle. Jeg tror, deres, deres cyklus, den, 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 ligesom, den var over, og de var klar til at rykke videre. Og så, 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 landede, så landede vi stort set der øh, på det rigtige tidspunkt, ikke? Øhm, og og så, så vil jeg sige, ejerskabet der faciliterede også på en eller anden måde det der skifte, fordi et eller andet sted er det heller ikke, du kunne heller ikke bare sige at i morgen vil jeg købe den og den klub der skal jo ligesom også være muligt, det skal være timing i, altså købe og salg i virksomheder af, af, af alt også, ikke? altså der skal ligesom være det vinde.
0: Ja, og apropos det Martin så kan jeg jo ikke lade være med at studse over, men det, det tænker jeg på en måde selv sagt, at I overtager øh, I overtager Giron på et tidspunkt, hvor at, at den sidste sæson jo netop er færdig spillet, og de bliver oppe Altså, fordi det er jo også det, jeg sidder og tænker, at, at var de rykket ned i altså endnu en lavere række, så var det måske ikke på samme måde interessant. Så det er det her med timing, som, øh, som du snakker om. Jeg kunne godt tænke mig at forholde dig noget andet også, fordi, og du har allerede nævnt det, men jeg kan jo fornemme, ane, at der er etableret den her for, en eller anden form for synergi allerede mellem dine to øh, ja, meksikanske klubber, og så sporting. Jeg nævner lige et par spillere. Carli Izquierdos, han er hentet ind, har fortid i Santos Laguna, Jordan Carillo også fra Santos Laguna tidligere. Enadik Barcato er på B-holdet, som jeg kunne se det for Sporting og var i Atlas sidste sæson. Juan Ortero har fortid i Santos Laguna. Kan du prøve at sætte et par ord på for os, der, der måske mest kan relatere til det her scenario i Football Manager? Altså, ja, hvad, er, hvad er tanken i, i de her ting? Du har selvfølgelig nævnt det lidt tidligere, men måske du kan, kan konkretisere det lidt.
1: Ja, men man, man, man går ned, altså man går ned, og så laver man analyse af... Æh, hvad hvad det er på holdet i dag, og hvad, hvad der er behov for, ikke? Og så går vi så ud i vores netværk, øh, som, som selvfølgelig er hjulpet af, at vi har, vi har flere klubber ikke? Æh, der, der har vi, jamen, Når man behandler spillere godt. Ikke? Når, man, når man behandler spiller godt, jamen så, så har du også, så, luk, så bliver det jo sjældent, at der døren er lukket. Ikke? Så, så nogle af de spillere, som vi fandt kunne være nyttige i den situation sporting var i. Jamen, det var nogle ekspillere, som egentlig bare havde forladt klubben. Karl uh, han var anføret i Boca Juniors, og Juan Edero var i, i Mexico's største klub i Amerika. Men der var en mulighed for at hente dem. Og, uh, jamen, og som de også selv sagde, da de var til, til presmøde, ikke? jamen så altså, vi kender Læge. Vi, vi ved, hvordan de arbejder, og vi vil gerne uh, være en del af det her projekt. Og så, uh, så tror de så til. Uh, men jeg vil sige, at det, det egentlig, det, det gør, det er, at du har en fordel ved, og kunne række ud til et altså, til større antal
0: os. Jo, og så nu snakker du om det her med, at, at altså, som, som jeg fornemmer det, så er fødekæden på en måde, at, at spansk og europæisk fodbold måske er større, men vi har også tidligere snakket om, at jeg vil enormt gerne, når muligheden byder sig at tage imod en invitation og se meksikansk fodbold, fordi hvad jeg kan se udefra, så er det en, et kæmpe fænomen. Fantastisk stort, men måske økonomien, kunne jeg forestille mig, er større i Spanien og Europa, så Altså, kan man, kan man er det forkert at sige, at fødekæden peger i den retning, at det vil blive mere aktuelt for jer at flytte spillere fra, fra jeres mexicanske sådan marked mod Europa igennem Rijon, øh, i, i frem for omvendt.
1: Jamen, det er helt korrekt. Altså, det, det er helt korrekt. At det, det, altså, den dag, de lander spillerne i Spanien, og den dag, de får et, 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 et europæisk pas, jamen, så stiger meget sådan alt lige.
0: Ja, okay. Så det er godt. Det er bare lige for at forstå det sådan øh, helt konkret. Og en anden ting, også helt konkret, jeg ved ikke, det, det bliver måske ikke frygteligt konkret, men jeg kan jo godt sidde og tænke, nu snakker du om, det kunne være selvfølgelig rigtig godt, og en målsætning at rykke op i, i La Liga. Hvor stort, øh, jeg, jeg tænker ikke, I arbejder så meget med at drømme mere end sådan reelle målsætninger og ambitioner, men du snakker selv om, at på et tidspunkt kan en klub ikke vækste mere, hvis vi sådan bare leger helt hypo, hypotetisk scenarie, uden at det er nogen blad overskrift. Hvad... Hvor stort kan Rijon vækste som klub?
1: Det er nok en klub, som skal være top 10, top 12 i Spanien, vil jeg tro. Ja. Ikke? Og så, kan det jo altid, så kan du altid lige ramme den ene sæson, hvor du har så bedre resultater, end du måske dine din lønninger de, de kan give de berettet til. Men det er nok det niveau. Det det, det er ganske fint. Det, det er helt fint for os. Altså,
0: og så en anden ting jeg godt kunne tænke mig at forholde dig, det der det her med at jeg besøger klubben efter at have snakket med dig at du har vistet mig ind i sommers og så snakker jeg med Abelardo som jeg er et kæmpe navn i spansk fodbold der træner hvor meget betyder de her rent fodboldmæssige ting, at det er ham, der er træner i klubben? Hvor meget er I inde og, hvad kan man sige, pille ved eller overveje de her ting? Fordi det er jo ikke kun på marketing, branding, fans videre. Det er jo en fodboldklub, der tænker jeg lidt uvidende fra dit perspektiv, først og fremmest skal spille fodbold og opnå resultater.
1: Ja, og det, og det, er, det, er, faktisk ikke, det er faktisk ikke ret meget, ret meget mere kompliceret end det. <laughs> Jamen, det er det ikke altså, man, man skal vinde fordi det er utroligt som, men, hvordan man kan løse mange ting når man vinder ikke? Øh, så, men Abelardo Abelardo var jo klubben der vi overtager med øh, og har haft en fin historik i klubben blandt andet en, en oprykning nogle år tidligere øh, jeg tror det der var det vigtigste for os det var at ligesom forstå hvad han var for en person og hvordan ville han spille med øh, i forhold til det og lægge de vil. Og det der har han jo så vist, at det, det er meget fleksibelt og så videre, og vi har en god øh, dialog og så videre. Men det er jo klart, at at, at the end of the day, så skal man, så skal man jo vinde. Æh, og det skal, det skal vi også øh, som organisationer, det skal være have også. Og, så en ting, som, øh, som vi har formået, som, som vi er ret stolte af, det er jo den her institutionelle tankegang, ikke? hvor, hvor personer egentlig betyder ret lidt det vil sige, at vi har taget lidt den her heltefortælling ud af det, som, som fodbolden jo på mange måder lever af. Ikke? Vi, har ikke, vi, har ikke en, vi har ikke sportsdirektør, som på den måde tegner klubben, som går ud og fortæller, at du ved, som på den korte bane kan skabe resultater, og så næste 6 måneder, så er han ude igen, og så får man ny ind. Nej, vi, på den ene eller anden måde så, så beskytter vi på, på godt og ondt den position som er mere sådan en øh, gestion, eller hvad hedder det, sådan en operat, operativ øh, øh, stilling. Ikke? Så det vil sige, vi har ikke én person, der vælger, hvem, hvilke spillere, der skal købes. Det er heller ikke træneren, der bestemmer. Det er en komitee, hvor der så sidder repræsentanter fra forskellige afdelinger, og så, så øh, bliver der fremlagt analyser osv., og, og så bliver der så taget beslutninger. Og så sidder der så nogle sportsmanagers, skal vi kalde det det, i stedet for direktør, som så får udført den her strategi, men det er ikke dem, der stiller op til interviews, det er ikke dem, som tegner klubben. Altså de direktører, vi har, eller de præsidenter, vi har i klubben, det er også executive presidents. Så det vil sige, øh, igen, det er, ikke, øh, det er ikke en ejer, det er ikke en eller anden person, som nej, det er ligesom en direktør i en virksomhed, som skal udføre et stykke arbejde, så der er lagt en strategisk plan, som bestyrelsen har godkendt, og så står han så for at, at eksekvere den. Ikke? Men det betyder jo så også, at øh, en vores sportsmanager, at, 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 at hvis man taber en sæson, jamen, så er det jo ikke kun deres skyld. Altså, hvis de vinder, så er det jo ikke kun på grund af dem. Og så på den måde kan de jo egentlig sidde mange år i, øh, i, i deres stilling og, og udføre, udføre deres arbejde, fordi de bliver på en eller anden måde også beskyttet på godt og øh, og, det, og det er ligesom, altså institutionen er større end en enkelt personer Og det er så nogen, der ikke kan leve med det. Altså, det jeg tror heller ikke. Altså, det er så vores model og der er andre klubber der er valgt andet og jeg tror heller ikke det er for alle øh, øh, kan man sige folk som kan arbejde hos os for de skal ligesom og det er jo det samme når vi ansætter trænere der får de så vide at jamen deres, der, der er del af deres staff som er ansat i klubben og som bliver uanset om den træner er der eller ej fordi vi ved jo bare at, at der er en stor rotation blandt trænere ikke? og hvis man nu ved det jamen, hvorfor skal man så miste alt den hvide gang at der er en træner, ikke? Så det vil sige, øh, målmandstrænerne er institutionelle, øh, hvad hedder det, i forhold til nutrition, i forhold til analysis videre Alle de der ting, de er institutionelle, og så træneren kommer så med mindre folk, og det er jo så heller ikke alle trænere, der vil det, men, men det, er også, også, øh, det er så også okay. Men ja. det er sådan, vi har, vi har haft succes.
0: Martin, prøv at, prøv at sætte et ord på, at jeg mener også, at du har fortalt mig lidt sådan off the record i løbet af når vi har snakket sammen, men sådan, hvis du kan blive helt konkret på, da I overtager Sports Krig hvad er det for nogle ændringer, I sådan laver i forhold til fodboldholdet? Hvad er det for nogle øh, observationer, I gør? Hvad er det, der sådan skal, der skal ja, forbedres her?
1: Jeg tror, øh, en af de første ting, som, som den første ansættelse, vi lavede, det var, vores, det var en ny chef øh, øh, for, for hele lægesdagen. Altså, det er utrolig vigtigt for os, at man arbejder med de bedste metoder og de bedste, øh, den bedste øh, kendskab og viden omkring øh, rehabilitering i forhold til træning. Øh, så det var, det var en af de første, vi, vi ansatte. Øh, faktisk vil jeg sige, at flest af de ændringer, vi lavede, det er, det er kan man sige, uden for banen. Ikke? Øh, vi har iværksat den her plan med at, at udvide og forbedre hele fitnessområdet hele området omkring uh, applied science and sports, medicine uh, kvaliteten også af banerne altså vi, vi har hentet en ekspert ind en kvinde faktisk en ekspert fra, fra Madrid uh, til plejen af, af vores græsbaner. Uh, det er sådan nogle detaljer altså, det, er nogle, altså, det er ikke bare en græsbane det er, det er jo nærmest en videnskab i sig selv så derfor er det vigtigt at have Æ, vigtigt for os at have de bedste folk, vi kan så, så på den måde er der faktisk æ, bagløder, rigtig mange investeringer uden for banen æ, i, i faciliteterne æ, og i forhold til også det her nye akademi, som vi, vi er i gang med. Æ, og på banen, jamen, æ, hvad, hvad skal jeg sige, det er jo sådan en normal analyse, ikke? Man, man går ind og ser, hvor, hvor holdet er lidt tyndt osv. Og prøver også at få, der vi prøver at skabe nogle, nogle ændringer at få lavet kontrakter på, på, på lidt længere øh, per, for lidt længere perioder med de vigtigste spillere ikke? Øh, og så laver man så, så taler man så med trænerne ikke, for at se i forhold til om han, han er med på, på det nye ejerskab i forhold til det vi forventer og så videre, og hvad er hans stil og, hvad, og kan, man, kan man få det bedste ud af holdet af ham ved rådet, og det valgte man så i første omgang at sige jamen, det, det tror vi på og så øh, igen, øh, altså, nogle af de konklusioner vi ligesom fik fra, fra den analyse, man lavede fra en sportslige afdeling, det var, at der manglede lidt nogle leder på banen, øh, og der er jo blandt andet sådan en spiller, som Kalli som Skjærdos, som, øh, som kommer som anfører fra, fra Boca Juniors, og også anfører i Santos, vandt med Santos, og vi kender jo så ligesom hans styrker uden for banen. Så, så det var nogle af de, nogle af de ændringer, man, man lavede. Det er jo også generelt set i anden division, der sker jo, Der er jo ret mange spiller øh, bevægelser, ikke? Fordi mange gange, så, så, er jo, så er det jo lån, man har lavet. Øhm, men altså, vi overtog jo altså, vi overtog klubben, som den var. Vi overtog den stort set to dage før den nye sæson. Øhm, og så må man jo prøve at få lavet så mange ændringer, som man overhovedet kan. Ikke? I forhold til begrænsningen, man har med Financial Fair Play. Men, øhm, men ja, det, det, der kommer til at ske mange ændringer over de næste par år. Men det vil sige, altså sådan, de store... Øhm, Overskrift, det er langt flere investeringer uden for banen end, end på banen.
0: Og det er sindssygt interessant at, at høre høre omkring det her, også at forstå, og få den her forståelse og fornemmelse af, at det altså også er virkelig vigtigt, og har direkte indflydelse på, hvordan det går fodboldholdet. Jeg er blevet mærke i, at, at, at Sporting er en af de få klubber i sekundedavisionen, der rent faktisk har brugt penge, og brugt flere penge, end hvis jeg husker rigtigt, de har, de har solgt for i løbet af sommeren. Men der er jo sindssygt mange ting, man, man kan tage fat i. Vi har også snakke i lang tid nu, Martin. Jeg kan huske at en af de ting, som du nævnte for mig, det var det, her med, altså det, det er jo tydeligt, at du har den her business-vinkel på tingene. Jeg kan også huske, du fortalte mig, at, at en af de nærmest ideologier, I har, det er sådan noget med, at går du rundt på en eller anden gang på stadion, eller hvor jeg arbejder i administrationen, og der er noget skrald, jamen så er det lige at samle det hurtigt op. Statuer er et eksempel, så, så jeg er også udmærket klar over, at du, du også har den administrative hvad kan man sige, kappe på. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at bare nysgerrighed at høre din fodboldvinkel. Altså, hvor, hvor, hvor fodboldinteresseret menneske er du egentlig?
1: Jamen, jeg er, jeg er formentlig mindre fodboldinteresseret nu, end jeg var for, for 15 år siden. Øh, fordi, at man på en eller anden måde bliver lidt immun øh, overfor for det. Og jeg, det er også en generel kultur, vi har i virksomheden. Øh, og og det, nu prøver jeg lige med et par definitioner her, som, som, som kan være altså, kan, kan være lidt fine, øh, og måske være lidt svære at skille imellem. Men i princippet vil vi ikke have fans ansat uden for banen altså, og, hvad, og hvad betyder det så jamen det betyder at du kan sagtens være fuldt ud engageret og være meget meget motiveret i dit arbejde men der er bare en fin linje imellem at være fan og så, og så have den anden del af det fordi vi kan ikke tillade os at have den luksus som fans har altså det er jo en eller anden sted det er jo en luksus at være, at, at være fan på den måde at alle meninger gælder At du kan, være, du kan tillade dig at være irrationel Og øh, lade dine følelser tale Og lade dine følelser tage over I forhold til dine meninger i fodbold øh, og, det, og det kan vi bare ikke altså, Vi skal tænke på den, på den længere bane øh, Og, og vi, skal, vi er nødt til at tage nogle beslutninger Som måske gør ondt på den korte bane Men er bedre på den, på den lange bane Og det vil man som fans ikke nødvendigvis Være enig i og det er også okay. Men, men der er bare et større øh, ansvar, når du sidder som ejer, og som eller bestyrelsemedlem eller leder i en, i en fodboldklub. Det er jo i princippet, det er jo meget, meget stor. Det er jo stort ansvar, ikke fordi øh, fodbold er jo en platform, hvor folk de lytter til dig. Altså hver gang du et eller andet sted åbner munden som, som spiller leder eller som klub, så har du en, en, en skare af, af folk og fans. Og, og interessegrupper, som, som hører på dig. Det, og det, har bare, det er bare kæmpe ansvar her. Ikke? Og det er også derfor, jeg synes, det er lidt vigtigt også at få nævnt her, at, at, at det ansvar, det har vi jo så, øh, kan man sige, udvidet for os, altså til os at omhandle, kan man sige, alt hvad det hedder ESG, altså det vil sige sådan, øh, socialt ansvar. Øh, fordi for os, så er det ikke nok, altså det er ikke stort nok for os kun at vinde på banen. Altså, vi, vi er ikke, ikke engageret i det her, kun for at vinde på banen. Det er ikke nok. Man skal også som fodboldklub bidrage øh, positivt til det om, omkring liggende øh, øh,
0: ja, lokal samfundet.
1: Samfund, ikke? Øh, og det er derfor, at vi har en lang række af de her sociale initiativer, ikke? Øh, og det er også en del af, altså spilleren, når de er hos os, så har de et ansvar for at være en del af det. Altså, de kan ikke Altså, vores ungdomsarbejde i stikker, altså jeg ved godt, i, i Danmark og Europa, der er det måske lidt, er det lidt anderledes. Så, så hvert land, der bliver man nødt til at modificere lidt. Øhm, æh, bedre, bedre for eksempel i Mexico, hvis, hvis du er spiller og du ikke studerer, så kan du ikke være en del af klubben. Altså, du skal studere et eller andet. Du skal tage del af det sociale arbejde, som klubben laver. Det vil sige, tage ud øh, når vi har de her projekter i forskellige former, æh, tage ud og hjælpe. Øhm, og det er ligesom en del af den uddannelse, man giver de her spillere, fordi man ved også, at der er mange, som aldrig når den, den ultimative drøm, og opnå den helt store govind. så det, men der har man som et ansvar for at hjælpe dem og deres familier, men fordi vi tror på, at, man simpelthen, at vi simpelthen får skabt en bedre verden, og det, 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 lyder, det lyder stort, men, men altså, det, er, det er den måde, vi arbejder på, og det er det samme, som vi også nu gør i Kikon, og der er også rigtig mange sponsorer, som, som søger den her kanal, ikke, i forhold til deres marketing og, og samarbejdspartnere og der, der passer vi jo så fint ind, i og med, at vi har de her initiativer.
0: Ja, og jeg synes, det er godt være, du siger, det er stort, men jeg, altså, jeg, jeg, jeg tror da på det, jeg køber det, fordi det er også den her historie om, at de overtager et hold, som er lidt en, en en sleeping giant, som man siger i Sporting Rig Og jeg tænker da, at fansene, hvis de har sat sig, ind, eller sat sig ind i gruppe og ligge der må være optimistiske, fordi I har haft stor succes med flere mesterskaber, deltagelse i Champions League i Mexico med Atlas og Santos Laguna. Så jeg tænker da, at, 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 at det bliver positivt, og der er optimisme og spore, selvfølgelig både hos jer, men altså forhåbentlig også hos fansene. Den sidste sådan ting, jeg har på min spisesædel, Martin, det er det her med... Jeg er helt sikker på, at I har analyseret meget på, hvad er sekunderdivision for en størrelse. Det er det, I skal forholde jer til I første omgang, rent sportsligt, og, og, ja, og befinde jer i den, og overleve den, og så forhåbentlig hurtigt rykke op. Det er jo en, en liga, jeg har snakket med mange danskere, der, der har spillet i ligan, som er en svær størrelse, fordi også tidligere, jamen, så, så var det alt fra meget unge talenter til sådan lidt mere øh, erfarne spillere, som aldrig nåede det på højeste niveau store klubber, der ryger ned, altså vi ser dem med Levante, Granada og så videre, der har gjort det godt for nyligt. Og så har du, nogle gange kommer der bare spillere op, for eksempel en Petri er nok det bedste eksempel for Barcelona, der kommer fra Las Palmas, Luis Mia i Gitaffe, der er mange eksempler på det. Den, øh, jeg skulle jeg til at sige, ikke ukrainske, men kolumbianske, Luis Suárez og så videre. Mange spillere, der formår at tage skridtet en gang imellem og, og nærmest blive, ja, profiler, i hvert fald i Petri's eksempel, i La Liga. Hvad er det for en størrelse? Hvad siger jeres analyser? Hvad er det for en størrelse i sekunderdivisionen?
1: Jamen, øh, jeg synes, din analyse er ret sport altså, Det er, det er liga, som er meget kompetitivt, øh, hvor der er selv med små budgetter, ser man hold, og specielt også i den her sæson, øh, klubber med små budgetter, som, som kan, konkurrere, øh, kan konkurrere med de helt store hold. Og det synes jeg faktisk, at altså, hvis man ser det fra sådan en øh, fanperspektiv, eller eller klientperspektiv, eller hvordan man nu vil se det, eller kunde, eller sponsorer, altså, så, så, så det er jo det, det er jo det, fodbold det skal kunne. Ikke? Altså, det der med, at man kan, man kan at selv de små hold kan konkurrere, og at der er et godt niveau. Altså, vi har jo også et par, par spillere, som er på U21-holdet i Spanien, ikke? så det vidner om, at der er alligevel er et eller andet form for, for niveau, ikke? og, og, og og der er, der er spillere fra, fra udlandet også, ikke, som, som, har, som har haft en vis historik øh, i de gode ligaer. Så, så på den måde, så, øh, så det er det ligger som øh, jeg ved ikke, om den har overrasket os, men, men det har i hvert fald været interessant for at se, hvor lige, øh, ligeværdig der, øh, konkurrencen er i ligaen.
0: Og, og så afsluttende for at det her, er det, en, er det en frustration med det her play system så de lytter, som ikke ved det, så er det jo sådan, at det første og andenpladsen rykker direkte op, og så er det jo tredje, fjerde, femte og pladsen Fire hold, der går ind i to semifinaler, så en finale for at få den sidste direkte oprykning til Liga. Er det frustrationselement øh, hos jer, eller er det, er det interessant nok? Er det noget, der også er med til at, at bringe mere økonomi i tingene? H- hvordan ser I den?
1: Jamen, det er jo den verden, vi kommer fra. Det har vi jo opereret i næsten 20 år i Mexico, hvor, hvor, det, hvor det faktisk er mere ekstremt. Hvor de otte bedste hold normalt, nu er det så udvidet til 12 12 ud af 18 på grund af covid, men otte men, men af de bedste hold ryger i klæder omkring mesterskabet. Og, og, og det har, altså om man så kan lide det, eller ej, altså det er jo så i hele Latinamerika, det foregår ikke, men for os er det helt naturligt, og, og faktisk så de hold, vi har haft med øh, at gøre, der har vi, øh, altså vi har altid i playoff, så for os er det helt, helt perfekt.
0: Jamen fantastisk, det, vi håber, at historikken fortsætter. Martin, tusind tak for din tid. Jeg har ikke mere på øh, spisesedlen, og heller ikke øh, nogen spørgsmål, jeg sådan ligger ind med, så hvis du har en sidste bemærkning, så selvfølgelig over og fyret den af, ellers vil jeg bare sige tusind, tusind tak for din tid.
1: Jamen selv tak, øh, Pablo, meget interessant. Øh, vi kan godt lide at, at snakke om vores forretning, og og det, det, er jo en, det er jo en livsstil. Det er jo 24 timer i et og, og man, skal være, man skal være over detaljerne hele tiden. Øh, men, øh, men meget spændende, og forhåbentlig øh, kan vi tage en anden snak en anden dag omkring mexikansk fodbold. Jeg tror, der er rigtig mange øh, spændende elementer også der i forhold til, i forhold til Danmark og, og hvad, hvad der er forståelse af det.
0: Ja, vi glæder mig. Jeg begynder at læse op allerede. Så tusind tak og, for din tid, og vi har altså en masse nye, nyudnævnte og der nyudråbte danske sportsing fans fra efter den her samtale tusind tak Martin.
1: Ja, tak.